0: Goedemiddag, hartelijk dank Gerard voor de introductie. En het is wat uh, apart wat we vanmiddag gaan doen. Dat we zeggen, niet een specifiek bijbelgedeelte dat we met elkaar zullen gaan bespreken. Maar dat we een hele bijbel gaan bespreken zelfs. En dat in één uur. Deze. Normaal gesproken, zal ik iets heel eerlijks even bekennen, zou ik niet in het bezit geweest zijn van deze bijbel. Maar omdat ik een spreekbeurt Mag houden over deze Bijbelvertaling. die een paar weken geleden is uitgekomen. in ontvangst genomen door onze. onze koning en koningin, geloof ik, in Den Haag. De Bijbel in gewone taal is de. naam van deze vertaling. En ja, we hebben er natuurlijk inmiddels wel een hele serie. Kijk, de, dit is de vertaling die u. Hier op Urk allemaal het allerbeste kent. Ongetwijfeld. De Statenbijbel. Die Bijbel die al zoveel eeuwen oud is. En dat is een magistraal werk geweest. Door de Statengeneraal is ooit de opdracht gegeven om vanuit het Hebreeuws en het Grieks. De Bijbel zo getrouw, zo letterlijk mogelijk over te zetten. ...en de Statenvertaling daar kleven een heleboel nadelen natuurlijk aan... ...al was het maar omdat het inmiddels toch wel voor heel veel mensen... ...voor verreweg de meerderheid van het Nederlandse volk... ...gewoon zulk verouderd taalgebruik is... ...dat het nauwelijks meer begrepen wordt. Ik leef trouwens ook inhoudelijk nog wel wat bezwaren aan... ...en dat is dat soms de, de dogmatiek en de, vooral de gereformeerde dogmatiek... ...een hele duidelijke stempel ook heeft gezet op de vertalers en hun werk. Maar goed... Laat ik dan toch wel eventjes met, uh, met een paar vette duimen omhoog uh, deze bijbel uh, vermeld hebben. De oudste Nederlandse vertaling. Al, dat is niet helemaal waar wat ik nu zeg. Maar in ieder geval wel de oudste bekende vertaling. En nu nog steeds in gebruik. Toen kreeg je in 1951 de bekende uh, vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Dat is de vertaling waar ik zelf groot mee geworden ben. En die ik in bijbelstudies ook meestal gebruik. Hoe vaak ik er ook kritiek op heb, maar het is gewoon ja, de bijbel waar, je, waar de, de meesten gebruik van maken. Dat is wat ik trouwens nu zeg, is ook alweer een beetje omstreden hoor. Want ik weet heel goed dat ik soms in kringen kom waar juist de statenvertaling uh, meestal gebruikt wordt. Nou ja, dat uh, maakt dan ook niet zoveel verschil, omdat we toch altijd zoveel als mogelijk naar die grondtekst gaan. Maar uh, nog weer een jaar of wat later, nou, dat was, ik schat zo in, begin jaren tachtig. Hou me ten goede. Toen kreeg je de Groot Nieuwsbijbel. Dat was een Bijbel in heel begrijpelijk Nederlands. Ook een uh, heel andere vertaalmethodiek. De, deze Bijbel hing, hangt een beetje zeg maar, tussen deze methode. Dat wil zeggen een zo letterlijk mogelijke vertaling, de Statenbijbel. En de Groot Nieuwsbijbel, dat, was, ja, dat noemen ze een parafrasevertaling. Dat wil zeggen, men geeft het grote geheel dan weer. En in heel begrijpelijk Nederlands. Maar ja, het is een moderne vertaling en het woord modern... En toen was de deur dicht voor die dame. Terwijl ik zeker weet dat ze hier toch in de... In de zaal wil zijn. Maar die komt er wel. Ja. De Groot Nieuws Bijbel, het is een moderne vertaling, zei ik. En, het is een, en dat in het woordje modern, daar zit het woordje mode. En, en er is niets wat verhankelijker is en bewegelijker dan uh, de mode. Vandaar ook dat als je eenmaal op die tour gaat, ja, dat je natuurlijk voortdurend moet gaan switchen. Dag mevrouw. Goedemiddag. Hartelijk welkom. En... Nou ja, toen kreeg je dus de Groot Nieuwsbijbel in de, of de, ja, de, groot nieuwsbijbel in de jaren tachtig. Ja, als u daar gaat zitten, dan ziet u helemaal weinig. Ben ik bang. <laughs> Oké, okay, mooi. En toen kreeg je nog weer een jaar of wat later het boek. Nog weer een, een kleine variatie, zeg maar, in de, qua vertaalmethodiek. Maar in ieder geval, het was heel simpel, begrijpelijk Nederlands. Een jaar of wat geleden, dat moet een jaar of zes, zeven geleden zijn. Ik doe het zomaar een beetje uit het hoofd, ik heb het allemaal niet zo nagekeken. Maar toen kregen je de nieuwe, de nieuwe bijbelvertaling, de NBV. En dat is de vertaling die momenteel in gebruik is in de, in de grotere kerkgenootschappen. Bijvoorbeeld de PKN wordt die doorgaans altijd ook gebruikt. De nieuwe bijbelvertaling... En dat is eigenlijk de opvolger van deze, die van 51, maar ook weer een stuk vrijer in de weergave. En, nou kom ik eindelijk bij mijn echte onderwerp voor vanmiddag. De Bijbel in gewone taal. De, afgekort, de BGT. Je hebt NBV, ja, je wordt het soms... Ja. PKN, KPN, ja, je hebt... Goh, hè hou het allemaal maar eens uit elkaar, maar de BGT, de Bijbel in Gewone Taal, die is verschilt in dat opzicht van de nieuwe Bijbelvertaling, beide zijn ze trouwens uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap in Amsterdam, maar deze Bijbel in Gewone Taal is nog veel simpeler, veel gewonder taalgebruik, en eh, ik geloof, als ik me als ik goed ben ingelicht heeft de nieuwe bijbelvertaling wel een stuk of 12.000, 13 13.000 verschillende woorden die gebruikt worden. Maar de bijbel in gewone taal kent er geloof ik slechts 4500. Dus veel simpeler Nederlands nog. En één ding moet ik ze in ieder geval nageven. Want ik zal natuurlijk ook nog wel eens harde noten kraken vanmiddag. Maar één ding kan ik ze nageven. Als je het leest, het leest als een, om het even populair te zeggen, als een tierenlieren. Het leest heel makkelijk, het is één ding kun je niet ontkennen, het is heel gewoon taalgebruik. Maar de grote vraag is, het is dan wel een Bijbel in gewone taal, maar is het ook nog gewoon de Bijbel? En ja, en dat verhaal, dat wordt toch echt wat anders. En wat ik nou wil doen vanmiddag, is deze vertaling eens tegen het licht houden. En wat is er nou eigenlijk precies gebeurd? En dat wil ik dan doen, niet aan de hand van een van deze vertalingen. Want ja, dat zou ik bijvoorbeeld kunnen doen aan de hand van de Statenbijbel. Maar ja, is de Statenbijbel dan het eikpunt? Nee, dan willen we zo dicht als mogelijk bij de bron wezen. Gewoon een woord voor woord weergave. En dat is ook wat ik... Vanmiddag doe. En meestal is het zo dat ik in mijn bijbelstudies een, hier onderin de dia's een interlineair laat zien. Dat is eigenlijk gewoon een woord voor woord weergave. Heel letterlijk, dat is, loopt niet echt in, een, in, in onze taal natuurlijk. Maar het is wel zo dicht als mogelijk bij wat de apostelen of wie dan ook van de bijbelschrijvers hebben opgetekend. Onder inspiratie van Gods geest. De woorden die zij genoteerd hebben, die zijn God geademd, staat er in 2 Timotheus 3. De woorden. Dus daarom is het ook zo belangrijk om die woorden ook getrouw over te zetten. Zoveel als mogelijk, één op één. Dat kan nooit helemaal. Bij vertalen gaat er altijd, gaan er altijd dingen weg en verdwijnen. Dat is nu eenmaal zo... Iedereen die een beetje wat van talen weet en van vertaalwerk... ...die weet hoe lastig vertalen kan zijn. Maar omdat we als hoogste prioriteit hebben... ...dat we zo dicht als mogelijk bij de levende woorden van God zelf willen wezen... ...wil je dus ook een, een vertaling hebben die niet in de eerste plaats lekker loopt... ...of als een tierelier leest of die gewoon meteen begrijpelijk is. Nee, je wil een vertaling hebben die zo dicht als mogelijk bij de schrift staat... Kijk, ik vind het prima hoor, als, als mensen zeggen van ja, goh, je wilt toch ook een, een bijbel in gewone taal hebben, die iedereen begrijpt. En als ik eens een keer aan iemand een bijbel aanbeveel, en dan moet dat gewoon begrijpelijk zijn. Prima. Maar dan wil je toch in ieder geval dat ook tegen het licht kunnen houden. Dat wil zeggen, wat staat er nou echt? Ik uh, las gisteren in het Nederlands dagblad, een uh, christelijk uh, dagblad, een... Uh, een kolom van een Rico Voorberg. En die schreef een, een artikeltje, een blog over, de, over deze nieuwe uitgave. En hij schreef, hij schreef dit. En dat leek me al een aardige opstap om zo eens even hiermee te beginnen. Er is een nieuwe Bijbel uit. In gewone taal, korte zinnen. Geen rare woorden, lekker toegankelijk. Dat is toch een stap vooruit. En dan gaat hij verder... Het is een stap verder op de nieuwe weg die Luther ooit, honderd jaar geleden, creëerde. Niet langer is de theoloog de machtige bemiddelaar tussen God en mens. Niet langer is er de priester die ver verheven boven de massa vanwege zijn kennis de leken naar zijn pijpen kan laten dansen. Met andere woorden, een heel loffelijk streven vindt hij deze bijbelvertaling niet meer zo'n... De theoloog die wel eens eventjes zal, zal vertellen hoe het eigenlijk in het origineel staat. Maar ik moet u zeggen, dat wat Rico hier naar voren brengt, is echt heel ver naast de waarheid. Want in werkelijkheid, wat hier gebeurt, is juist weer een hele nieuwe, moderne priesterkasten, priesterlijke volk, theologen... Mensen die geleerd hebben, die u, of die ons, of die ons als lezers wel eens zullen vertellen wat er in het origineel staat geschreven. Want dit is niet eens echt een weergave. Men zegt, dat staat ook in het voorwoord van deze Bijbelvertaling, het is, vanuit het origineel is het weer vertaald en weergegeven. Dus de vertalers, de de, degenen die dit werk hebben gedaan, dat zijn mensen die op de hoogte zijn van het Hebreeuws en het Grieks, experts daarin zijn. En zo hebben zij deze vertaling tot stand gebracht. Maar er zijn zulke verschillen. Zodat je niet echt weet wat er staat geschreven, maar dat je door zo'n vertaling te lezen, en dat geldt trouwens ook al voor die andere vertalingen die ik zojuist even zo opzonde. Je komt vooral aan de wet. ...wat het begrip was, of zo u wilt, het onbegrip was, van de, de vertalers. Zij geven door dat wat zij denken dat de Bijbel zegt. Maar dat is niet wat we willen. Toch? Kijk, als je nu eventjes het vertaalwerk zo opvalt als een trechter... ...wat hier gebeurt, en ik wil dat nu in de komende uren ook eens toelichten is dat men aan de woorden van God toevoegt, of weglaat, of verandert. En in, en in de praktijk is het een combinatie van die factoren. Nogmaals, ik ga dat nu in het komende uur duidelijk maken, maar ik, ik, dan weet u ook een klein beetje in welke richting u gaat. Om zeg maar, mijn punt te maken, wat is er overgebleven in deze vertaling, door deze hele vertaalmethode, van het origineel? Gewoon van wat God ooit heeft op laten tekenen. Vanuit het Hebreeuws of vanuit, vanuit het Grieks. Wat is daarvan overgebleven? Nou, dan krijg je dit. Die hele vertaalmethodiek door toe te voegen aan de tekst, door er van af te doen. Als ik het zo zeg trouwens doet het me heel erg denken aan de laatste woorden die we in het boek openbaring aantreffen. Dat er gewaarschuwd wordt niet aan toe te doen, niet aan af te doen en ook niet de schrift te veranderen. Dat is de methodiek en dat ik twijfel niet, laat ik dat vooropstellen. Ik ben zelf een leek op het gebied van de Hebreeuws en Grieks, ik heb eraan geroken, niet meer ik twijfel niet aan de expertise van de vertalers maar één ding weet ik ook dat als je het tegen het licht houdt van het origineel gewoon woord voor woord leest dan staat het er mijlen af, is het mijlen verwijderd van dat wat uh, er staat geschreven de afstand tussen deze vertalingen en nu in het bijzonder deze Bijbel in gewone taal. En het origineel van de grondtekst is enorm groot. Nou, dat is één ding. Dat is, daarmee is een, de toon gezet. Ik zeg dit allemaal niet trouwens om deze vertaling af te kraken. Het gaat mij vooral erom. Om als we liefhebbers zijn van de schriften. En als we ja, als je het evangelie kent, de blijde tijding. Dan wil je... Dan, dan weet je van ja, als er één is die wat te melden heeft. en wiens woord kracht is, leven geeft. dan is het het woord van God. Dus je wil daar komen. En dat is dan ook precies waar we ons aan spiegelen. Dat is de norm. En tegen, aan de hand van die norm beoordelen we vervolgens dat wat zich aan ons aandient. En ik weet dat er heel lovend al is gesproken over deze Bijbel, omdat ze inderdaad zo zulke gewone taal levert en, en dat het zo lekker leest. Ja, maar is dat de norm? Wat ik nu ga doen, ik zal u ook nog een andere bekentenis doen. Ik heb niet deze hele Bijbel, ik kan het eigenlijk ook niet van mij verwachten, want het is nog maar twee weken uit, ik heb niet die hele Bijbel gelezen. Verre van dat zelfs. Maar wat ik wel gedaan heb. is links en rechts. passages, niet zomaar willekeurig. maar ook hele cruciale passages. eens nagelezen. en gewoon ook. tegen het licht van de schrift. Ik bedoel, met de schrift bedoel ik het origineel. niet de vertaling, nee. gewoon het origineel houden. En. ik wil u één voorbeeld geven uit het Oude Testament. dat lijkt wat onrechtvaardig. om maar één voorbeeld uit het Oude Testament te geven maar ja goed, ik moest toch een keuze maken ik heb uit, uiteindelijk zijn het nog weer tientallen voorbeelden geworden waarbij ik waar ik u graag op wil uh, attenderen maar psalm 19 u kent de psalm wellicht, het is een prachtige psalm de hemelen sommige mensen hem, kunnen hem zo berijmd zelfs zingen ik uh, weet eerlijk gezegd de berijmde tekst niet meer letterlijk zo uit mijn hoofd maar in ieder geval ja, juist, zo was die, ja. Het ruime hemelrol. Dat is de bereimde vorm, de bereimde versie. En wellicht kent u de Statenvertalingversie, de MBG-versie. Die laat ik dus allemaal eventjes vanmiddag links liggen. Maar ik wil u gewoon dan ook meteen meenemen naar die interlineair. En dan ook die woord voor woord weergave. Hier ziet u dan eventjes, u moet vooral letten op die middelste lijn. Dat is wat het Oude Testament betreft alleen nog maar Engels. Tot nu toe tenminste. Maar laat ik eens lezen. Er staat de, de Bijbel in gewone taal zegt. De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. De hoge hemel laat aan iedereen zien wat God gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren. Nou. Ik had het zojuist over de procedee, het procedé wat gevolgd is in deze vertaling. Er wordt veel aan, aan toegevoegd. Aan de woorden. Er wordt veel afgedaan en er wordt veel veranderd. Nou, dit is nou... meteen al zo'n voorbeeld. U ziet hier, de hemel vertelt aan alle mensen. Als u hier als u in het origineel kijkt... dan zie je... de hemelen vertellen... de hemelen vertellen... de hemelen, meervoud... vertellen de, eer, de heerlijkheid van God. De vertaling zegt... aan alle mensen. Nou vind ik dat een onschuld... in mijn beleving is dat een onschuldige toevoeging. Maar... Die alle mensen hier. Dat wordt er helemaal niet gezegd. En ik weet ook niet waarom het begrijpelijker is om het eraan toe te voegen. Dat staat er gewoon niet. De hemelen, er staat de hemel vertelt. De hemelen vertellen. En dan, dat aan alle mensen is dus toegevoegd. En er staat, er staat erbij, hoe machtig God is. Er staat eigenlijk gewoon, de heerlijkheid van God. Dat is iets heel anders hoor. Natuurlijk, als je omhoog kijkt naar de hemel, dan, dan vertelt dat inderdaad hoe machtig God is. Maar dat is wat anders dan wat de vertalers er nu van gemaakt hebben. Dat is interpretatie zoals dat heet. Hè? Dat is hun, hun visie, zij denken dat 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 betekent. Maar ik zal u vertellen, het, die hemel vertelt niet alleen maar van hoe, hoe groot God is dat hij dat allemaal kan maken. Die hemelen vertellen ook wie hij is en zijn heerlijkheid. En al die sterrenbeelden vertellen ook... Ja, ja, ook die sterrenbeelden en de zon en de maan en de sterren... en al de namen daarin... die vertellen wie God is en zijn geweldige heerlijkheid... het plan dat hij zelfs uitvoert van de maagd tot aan de leeuw. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dit te zeggen... dat is nog wel even andere koek... dan alleen maar dat die hemel vertelt hoe machtig God is. Dit is waar, maar dat is niet wat er staat... De echte inhoud is zoveel groter, En daarom... Blijf gewoon bij wat er staat geschreven. De hemelen vertellen Gods heerlijkheid. Dat is wat er staat. En zij hebben ervan gemaakt. De hemel vertelt aan alle mensen hoe machtig God is. Dit is Uiteindelijk krijg je dan een reductie op de tekst. Nou, en dan staat er nog bij... De hoge hemel laat aan iedereen zien... Kijk, ik pik er nou zomaar één vers uit. Omdat het ook illustratief is. Je komt gewoon door de, al die voorbeelden die ik vanmiddag ga geven... ...kom je ook een beetje aan de weet van... ...ah, hoe die vertalers te werk zijn gegaan. En, en wat is hun typerend voor hun werkwijze. Nou, hier zie je dus ook weer... ...de hoge hemel laat aan iedereen zien. Weet u wat er staat... Ze, ze, ze vertalen laat aan iedereen zien. Maar in de vertaling... Of pardon, in het origineel... Wordt gewoon het, we, het woord gebruikt voor vertellen. Niet het, wat is het verschil? Nou, zien doe je met de ogen. En eh, dat vertellen... Daar word je of van op de hoogte gebracht... Door middel van het gehoor. En men denkt dat het heel duidelijk is. Kijk, de hemel vertelt... En ze zijn, hebben geweergegeven, de hoge hemel laat aan iedereen zien. Ja, je ziet het toch? Dat is logisch geredeneerd. Maar de, tr nee, de truc is helemaal het foute woord. De, de grap in het boek, uh, in het, deze Psalm 19, is juist dat die dingen juist heel duidelijk worden verwisseld. In Psalm 19, even kort, gaat het over, dat eerste gedeelte gaat over, over de hemelen. En het tweede gedeelte gaat over de schriften. Gods Torah. De wet. De dus Heer is volmaakt. En weet je wat nou zo bijzonder is? Het eerste gedeelte vertelt dan. Of laat Dat gebruikt het oor. De hemelen vertellen. Ze verkondigen. En wat die wet doet. Dan worden juist andere zintuigen aangesproken. Dan staat er bijvoorbeeld: die verlicht de ogen. De wet des verlicht verlichte ogen. Dus je krijgt een rolsverwisseling. God openbaart zich in de schrift, in de natuur, aan de hemel en in de schriftuur. Maar wij zouden zeggen van nou in de natuur zien we het en in de schriften horen we het. Nee, in Psalm 19 wordt precies omgekeerd. In de hemelen vertellen en, in, en Gods woord verlicht. Dat is niet voor niks. Dat is juist om daarmee ook aan te geven dat God zich op tweede wijze openbaart. Eigenlijk is die, die hemel boven ons gewoon een Bijbel. Die verkondigt. En die schrift, dat is eigenlijk een schepping. Die verlicht ons. Maar wij zouden zeggen het is omgekeerd. Nee, die schrift zal 19 gebruikt juist heel welbewust deze woorden. Dus als je wil weten wat er echt staat dan word je hier met zo'n weergave niet gediend nou ja en dan staat er nog bij de hoge hemel laat dan iedereen zien wat God gemaakt heeft nou dat staat er niet er staat, en dan nog, ook nog erbij de zon, de maan en de sterren nou die zon en de maan en de sterren worden helemaal niet genoemd u zegt ja maar daar gaat het toch over ja dat, dat, zal, dat zal wel maar dat staat er niet en ze, laten, ze vertellen het werk van zijn handen. En ook dat alles wat hij doet. Dat is, dat is nog wel wat anders dan alleen maar wat God gemaakt heeft. De zon, de maan en de sterren. Zie je nu? Er is, er is heel veel uitleg hierbij. Waarvan de vertalers denken. De lezer moet weten dat het zo is. Ja. Maar daarmee zijn ze... Vervullen ze feitelijk weer de functie van die de priesters ooit dachten? Na, door tussen God en het volk gaan in, in te staan. En te vertellen: van zo en zo moet je denken. Dat en dat is de betekenis. Vroeger deed ze dat in Latijn. En nu in gewoon Nederlands. Dat kan ook. Nou, we gaan. eens naar Lucas. Ik wil ook wat voorbeelden geven uit de Evangelie. Ja, ik zie dat heel veel mensen zo meebladeren, dat is een goed idee. Ik wil voorbeelden geven uit de, de Evangeliën. Ook nog uit de, de geschriften van de besnijdenis: Jacobus, Petrus en Johannes. En vooral wil ik stilstaan ook bij de apostel van de natie, De apostel waarbij wij vooral toch in de leer zijn en gaan. Lucas 1, daar lees je dat uh, de, de boodschapper, de engel Gabriel tegen, tegen Maria zegt, en ik lees dus gewoon weer voor uit de, MB, uit de BGT, ja, ik moet er even van wennen hoor, zeg ik het goed, ja, de BGT, en daar staat, en God de Heer, dat wordt tegen Maria gezegd, zal Hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was, Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn, aan Zijn macht komt geen einde. Ik ga natuurlijk niet op al die details in. Maar alleen hier. Jezus zal voor altijd... Staat dat er? Nee. er staat tot in de aionen. Tot in de wereldtijdperken. Maar in ieder geval, er staat niet voor altijd. Eén ding weet ik namelijk heel zeker. Jezus zal niet altijd koning zijn. Hij moet heersen totdat... Hij al zijn vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor zijn voeten. En dan zal hij het koninkrijk overdragen. Dus hij heerst niet voor altijd. Hij zal koning zijn totdat. Hier staat voor altijd. Is dat een weergave van, de, van het origineel? Nee. Er staat helemaal niet voor altijd. Er staat tot in de Ionen. Wat dat voor enge dingen zijn. Dat, daar hebben we het nu even niet over. Hm? Ja, ik zeg het zo. Omdat voor veel mensen het is een heel eng begrip. Die gaan helemaal stuiter als ze dat horen. Maar dat is wel gewoon. Dat zijn de woorden die we in de, in de schrift gewoon tegenkomen. En dat willen we weten. En er staat er nog bij. Aan zijn macht komt geen einde. Nou dat staat er niet. Aan het koninkrijk van hem komt geen einde. Nee. Dat is waar. Want hij moet heersen tot dat. En wat gebeurt er dan? Dan zal dit koninkrijk. Nou gebruik ik. Termen die we in 1 Corinthe 15 vinden. Dan zal hij het koninkrijk overdragen aan zijn God en Vader. Dat koninkrijk, daar komt geen einde aan. Maar zoals het hier staat. En aan zijn macht komt geen einde. Zo staat het er niet. Nou, we gaan nog wel wat verder. Uh, Lukas 18. Vers 29. Jij moet veel bladeren hoor, vanmiddag. Lukas 18 vers... En deze weergave is ook trouwens vrij karakteristiek voor, de, voor deze BGT. Want soms dan geven ze de versnummering op deze manier weer. 29, 30. Dat wil zeggen, twee versen worden als het ware in één zin ja, weergegeven. Zodat je dat niet allemaal meer precies kunt traceren. Nou, dan staat er Jezus antwoorden: luister goed naar mijn woorden als je kiest voor Gods nieuwe wereld. Weet je wat er staat? Dat is een uitdrukking die heel veel keren voorkomt in het Nieuwe Testament. Gods nieuwe wereld. Maar weet u wat er staat? Gewoon het koninkrijk van God. Dat geven ze altijd weer met Gods nieuwe wereld. Dus het koninkrijk is helemaal verdwenen. En het is een nieuwe wereld geworden. Daar is natuurlijk echt wel wat voor te zeggen. Dat dat koninkrijk weer een hele nieuwe wereld, een nieuw tijdperk aan... Aan zal breken. Allemaal tot je dienst. Maar het is geen vertaling natuurlijk. Het is een, een koning. Waar is het koninkrijk gebleven? Terwijl dat nu juist een grote, grote rol speelt. God die zijn, een koning gesteld heeft. De zoon van David. Die zal zitten op de troon van zijn vader David. Echt een koning. Die daar in Jeruzalem zal regeren. En wat hij gaat bouwen is inderdaad een koninkrijk. Dat wil zeggen een rijk van een koning. Is dat moeilijk Nederlands of zo? Ik denk van wat voor... Ja, goh, wat voor uh, net woord moet ik daar nou even voor gebruiken. Wat denken, we... wat denken ze nou eigenlijk dat het de lezer is? Men noemde dit al een bijbel voor dummies. Nou, ik wilde het eigenlijk nog anders noemen, maar ik wil het netjes houden vanmiddag. Maar Gods nieuwe wereld, heel mooi gekozen allemaal. En misschien heel literair en poëtisch bedacht en zo. Maar het is uit de duim gezogen. Het staat er niet. Het is het koninkrijk van de God. Koninkrijk is zomaar verdwenen. Nou, en als je dan nog even verder leest, dan staat er. En als Gods, uh, dus, dus nog steeds dat citaat dat Jezus hier dus geeft. En als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven. Uh, en als Gods Nieuwe Wereld komt, weet u wat er staat? En in de komende Aion. Dat is ook dus. Dus hier twee keer de uitdrukking Gods Nieuwe Wereld. Hier is het de weergave. De eerste keer is het de weergave van Gods Koninkrijk. En de tweede keer is het de weergave van de komende Aion. Is dat vertalen? Moet je daar expert voor zijn om het zo weer te geven? <laughs> ja. En hier weer die, die komende aioon. En, en weet je wat de, de nadigheid is? Daardoor raak je ook de draad kwijt, juist als lezer. Want je wordt, vervolgens krijg je die, die term het eeuwige leven. Wat is dat eeuwige leven? Nou, juist een tekst als deze maakt dat zo glashelder wat dat eeuwige leven is. Want in het origineel staat er dan, en in de komende aioon... Het leven, het ionische leven. Het eeuwige leven. Het leven van die eeuw in die toekomende ajoon. Het eeuwige leven, dat is de definitie in het origineel... ...is het leven van die komende ajoon. Dat is het eeuwige leven. Komt dat in deze vertaling tot uitdrukking? Integendeel, men maskeert juist die duidelijke definitie en uitleg... Met woorden die men gewoon verzonnen heeft. Waardoor ook dit begrip, het eeuwige leven, volkomen in het duister blijft. En men wilde graag in gewone taal iets duidelijk maken. Maar wat men doet, is het juist versluieren en verduisteren. Dat is ernstig. Zullen we zullen echt wel eens lachen om allerlei keuzes die ze gemaakt hebben. Want, uh, ja, kijk, het, het is ernstig. Maar het is ook wel weer heel typerend van wat de mens doet. God geeft zijn kostbaar woord. De schriften. Die waarvan Psalm 12 zegt. Ze zijn zevenvoudig gelouterd. En we krijgen ze in handen. En experts zeggen. Laat dat maar aan ons over. Wij, geef, wij vertellen het volk wel even wat het betekent. Nou dan krijg je dit als resultaat. In Gods nieuwe wereld rond krijg je het eeuwige leven. Nou, allemaal heel mooi bedacht en verzonnen. Maar het is niet wat er staat. Nou, Johannes 1. Dat is een bekende passage. Johannes 1. Er staat. U weet het, In het begin was het woord. Het woord was bij God. Het woord was. Het woord was God. Nou ja. Laten we even niet de andere vertalingen citeren. Maar meteen maar even. Vertellen en lezen wat de, de bijbel in gewone taal zegt. In het begin was Gods zoon er al. Oh, wat staat er? In het ik, iedere keer als ik het hier vet druk, dan geef ik het onderaan weer hoe het origineel het zegt. Er staat niet in het begin was Gods zoon er al. Er staat in het begin was het woord. Waardoor alle dingen geworden zijn. Hè? Dat is dan vers 3. God sprak, dat was er. Zijn woord was er al. Maar zij hebben ervan gemaakt, was God zoon er al. Wordt die gesproken over de zoon? Nee. Ik heb het nou even niet over theologie en wat het betekent. Het gaat er nu even puur om. Wat staat er? God sprak. Het gaat om zijn woord. En hier heeft men ervan gemaakt, God zoon was er al. En er staat erbij, en hij was zelf God. Maar er staat er niet, en God was het woord. Zo staat het er. Dat wil zeggen: voor zover God gekend werd, was het door zijn woord. God sprak en het was er. Men kon hem niet zien. God is zo, dat staat trouwens in vers, wat is het? vers 18 van Johannes 1: Niemand heeft ooit God gezien. Nee, maar hij sprak wel. Er, is, er zijn licht en er was licht. Dus voor zover God gekend werd was en werd, was dat middels zijn woord. Maar dit is theologie. Er zit ook een hele drie-eenheidsdogma zit er nog weer in. Maar we willen niet getrakteerd worden op dogmatiek. We willen weten wat er staat. Nou, dan lees ik even verder in vers 14 van, het Johannes, van Johannes 1 dus. En dan staat er, Godzoon is een mens geworden. Wat staat er? Nou, er staat gewoon, het woord is vlees geworden. Of letterlijk, het woord werd vlees. Gods zoon is een mens geworden. Dan is dus de gedachte. Hij was al gods zoon. En vervolgens is hij mens geworden. Dat staat er niet. Het woord. Dat ooit klonk. Waardoor hij alles geworden is. Dat is vlees geworden. Dat is wat er staat. En daarom. Dat was wat de boodschapper tegen Maria ook zei. En de. ...en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen... ...daarom zal dat wat uit u voortkomt... ...in u verwekt wordt... ...Gods Zoon genaamd worden. Waarom? God zelf heeft hem bij Maria... ...door de kracht van de Allerhoogste verwekt. Niet Gods Zoon is mens geworden... ...maar juist door, door zijn geboorte... ...door zijn verwekking in de maag Maria... werd hij Gods Zoon. En later ook door zijn opstanding... ...maar in ieder geval... ...zoals de boodschapper dat tegen Maria zegt... Niet, Godzoon is mens geworden. Ook hier weer moet je zeggen, dit is dogmatiek, dit is theologie, algemeen geaccepteerd, allemaal tot je dienst. Maar het enige waar we nu even naar kijken is, staat dat er? En dan, zeggen, dan stellen we gewoon vast, nee, dat staat er niet. Nou, laten we nog even verder kijken in deze, eens onzin. zin. Godzoon is mens geworden, staat er dus niet, hij heeft bij ons gewoond... Onder ons getabernakeld. In, in hem hebben wij Gods hemelse macht gezien. Hemelse macht, wat staat er? Dat is de. Er staat de heerlijkheid van hem. Er is wel wat voor te zeggen. Maar over macht wordt niet gesproken. En over de hemel wordt ook niet gesproken. Er wordt gezegd. De heer, er wordt gesproken over Gods heerlijkheid. Waar is de heerlijkheid hier gebleven? Nou, die is verdwenen en men heeft er iets gemaakt van hemelse macht. Is heerlijkheid soms geen begrijpelijk woord? Geen gewone taal? Hemelse macht dan wel? Ik, de, zelfs ook de logica ontgaat mij hier. Nou, lezen we nog even verder in hetzelfde vers. In hem waren Gods liefde en trouw volledig aanwezig. Er staat... Uh, een heerlijkheid, als het van de enige geborene van de vader. Vol van genade en waarheid. Dat is wat er staat. En men heeft ervan gemaakt, in hem waren Gods liefde. Dus dat is, Gods genade is vervangen door Gods liefde. Heeft dat niks met elkaar te maken? Ja, ongetwijfeld. Maar het zijn wel verschillende begrippen. En waarheid, waar is dat gebleven? Nou, dat is vervangen door trouw. Heeft dat niks met elkaar te maken? Dan zeg ik weer, ongetwijfeld. Maar het zijn verschillende dingen. Ziet u? Nou, we gaan nog maar even verder. Uh, we gaan even nou eventjes van de evangelieën. Ik, ik zei al, we, gaan, we moeten natuurlijk, als we de hele Bijbel willen bespreken. Met zeven mijls lazen zomaar wat, wat, wat passages nemen. En ik wil de volle focus vooral op de brieven van Paulus laten schijnen. En in Jacobus 1, daar staat dit. Ik lees weer voor uit de vertaling. Dit is een brief van Jacobus. Een dienaar van God en van de Heer Jezus Christus. Aan alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik groet jullie. Nou, dan denk ik gegroet. De groeten. Dat staat er helemaal niet. Want staat er alle mensen op aarde die horen bij het volk van God? Nee, er staat aan de twaalf stammen... Die in de verstrooiing zijn. De diaspora. Dat is wat er staat. Waar zijn hier de twaalf stammen? In de vertaling bedoel ik. Het is hier alle mensen op aarde die horen bij het volk van God. Ik weet wel waarom men dat zo heeft weergegeven. Omdat nu de gemiddelde lezer dan meteen denkt aan de kerk natuurlijk. Dat is natuurlijk toch de, de achterliggende truc. Maar dat is niet wat er Wordt hier gesproken over alle mensen? Of alle mensen op aarde? Nee. Nee, er wordt hier gesproken over de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn. Nou, heel, dit is heel illustratief voor alles wat er in deze Bijbel gebeurt. Ik ga nog even verder. Openbaring 1. Nou, Jannie, die moet jij uh, herkennen, hè? Daar staat, wanneer kreeg deze Johannes op Patmos dit visioen? Dan staat er in openbaring 1 vers 10... Op een zondag, de dag van de Heer, kreeg ik een bijzondere droom. <lacht> maar wat staat er gewoon? Er staat... Ik, we, ik, kwam, ik werd in geest... In geest, dat is een, een, inderdaad een vervoering, een verplaatsing... Maar geest, in geest, zegt hij... En dat gaat maar even vooral om dit. Om de bij de Heer behorende dag, de dag van de Heer. Dat klopt op dus op, in die zin wel. Maar men heeft het meteen maar eventjes duidelijk gemaakt: hm? in begrijpelijke betaal. Namelijk door te zeggen: op een zondag. Oh ja, is dat zo? Dit is gewoon weer verzonnen, dit is erbij bedacht. Ik weet, dit is ook de standaard uitleg, maar we doen nu even niet aan uitleg. Kijk, een bijbelvertaling is betrouwbaar juist omdat het geen uitleg bevat, maar gewoon een weergave is, zo dicht als mogelijk, woord voor woord, als het even kan, de schrift, het origineel, navolgend. Is dat dit? Nee, hier geeft men weer wat, men al, wat al omgebeweerd wordt over, over dit visioen van in het boek Openbaring. Dat was, vond plaats op, op een zondag. Dat staat er helemaal niet. Johannes kwam in geest in de dag des heren. Ja, is die dag des heren een zondag? Ja, volgens hen wel. Nou, het gaat er nog een, Nu, vanmiddag mij even niet om wat die dag des heren dan wel is. Hoewel als je het boek openbaring een beetje kent, zou, het geen, zou dat geen grote puzzel moeten wezen. Maar goed, het dit poort staat er niet. Dat lijkt me toch een uitgemaakte zaak dus die Rick of Voorberg ik, moet, ik, ik, ik neem zijn woorden weer even in herinnering van gelukkig hè, eindelijk een bijbel in gewone taal geen kerklatijn meer geen, geen bemiddeling meer van, van, tussen God en het volk door, door theologen nou meer dan ooit tevoren hij maakte zich echt blij met een dode mus want het is, dat is gewoon niet waar nou nu gaan we Vanaf dit moment gaan we verder met de brieven van Paulus. Ik had echt ik had duizenden voorbeelden kunnen geven, maar goed, een uur met een, aantal, een tientallen voorbeelden lijkt me toch genoeg om toch een enige indruk te geven. En ik heb... Het grootste gedeelte van deze, van deze presentatie... ...gaat over het onderwijs van de apostel en leermeester van de natie. Ik wil, dat is degene voor wie wij, uh, waar we in de meest directe zin ook mee te maken hebben. Nou, laat ik uh, gewoon maar beginnen bij het begin. Ik, bij de brieven van Paulus, Romeinen 3, vers 23. Want, staat er dan in de vertaling... ...want alle, de, alle mensen doen verkeerde dingen. Wat staat er? Allen, want allen zondigden... Is dat zelf verkeerde dingen? Dat verkeerde dingen, dat, is al, uh, dat klinkt vrouw, vrij, zoals dat heet, moralistisch. Zondige, dat is doelmissen in de Bijbel. Maar goed. Dit lijkt mij dus een beetje een verkeerde we weergave. Dus, hè? Daar, en, en dan gaat de vertaling verder. De vertaling verder. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Er staat. ...en in de Statenvertaling staat er geloof ik... ...en de MBG ook... ...en derven de heerlijkheid Gods. Zij geven het weer... met daardoor leeft niemand dicht bij God. Alsof je in een kleuterklas zit, denk ik dan. Als, zoals het nu wordt weergegeven. Waar is de, waar is de heerlijkheid van God hier gebleven? En... en hier wordt de associatie gemaakt, dichtbij of veraf. Nee, dat is dat niet. Ze komen tekort aan Gods heerlijkheid. Maar, zegt het er in vers 24, maar God wil de mensen redden. Dat is dan de weergave van dit woord, gerechtvaardigd wordende. God wil, dat staat er helemaal niet. De mensen, maar redden. Nee, er, staat, er wordt niet gesproken over redden, er wordt gesproken over rechtvaardiging. En dan staat er: Hij vergeeft de zonden. Nou, laat ik u dit vertellen. Dat is dan de weergave van deze. Door de verlossing. Die in Christus Jezus is. En die verlossing wordt dan weergegeven met: Hij, hij vergeeft de zonden. Maar verlossing, dat is letterlijk het loskopen: vrijmaken vrij door, een, door een prijs daarvoor te betalen. Dat is verlossing. Waar is die verlossing, die vrijkoping hier gebleven? Men heeft het veranderd in vergeving. Maar dat zijn twee totaal verschillende begrippen. En men heeft een woord toegevoegd, de zonden. Waar wordt hier gesproken over de zonden? En dan er staat erbij, van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Weet u wat er staat? Dat is de weergave van de, de verlossing die in Christus Jezus is. Hier, hier wordt helemaal niet gesproken over iedereen die gelooft. In Jezus Christus. Trouwens, er staat niet eens Jezus Christus, er staat Christus Jezus. Trouwens, dat hebben ze standaard altijd zo omgegooid. Want Christus Jezus begrijpt niemand. Is kennelijk de gedachte, want waarom zouden ze het anders dat veranderd hebben? De Bijbel spreekt heel vaak over Jezus Christus, maar Paulus gebruikt bijna standaard de uitdrukking Christus Jezus. Oh, dat betekent niks, wij, het, wij weten het beter, wij gooien het gewoon weer om. Het is allemaal verzonnen. En die geweldige schriftplaats van allen zondigden en derven komen tekort aan Gods heerlijkheid en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is helemaal in de mist verdwenen. Door die zogenaamde begrijpelijke gewone taal. Die geweldige aanzegging van die ener, enerzijds alle zondigen, allen derven de heerlijkheid Gods en allen worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Om niet, inderdaad. Maar wat blijft daarvan over? Niks. En eigen menselijke gedachte... van experts, dat wel... worden eraan toegevoegd. Maar het is levenloos, krachteloos... het is, scher het is niet scherp. Nee, dat is alleen Gods woord. Dat is scherp. Tweesnijdend. Ja, dan staat er nog... zo goed wil God voor ons zijn. Dat is dan de weergave van... Eh, door de, of in de genade van hem. Zo goed wil God voor ons zijn. Nou ja. Uh, dat laat ik maar eventjes. Ik trek zelf uw conclusie. Uh, Romeinen 4. We gaan nog even verder in de Romeinenbrief. Van Romeinen 3 naar 4. Daar vind je in vers 5. Maar niemand verdient het om door God gered te worden. De, het is niet degene die werkt, staat er dan. Maar goed, zij geven het weer. Maar niemand verdient het om door God gered te worden. Je moet er dus op vertrouwen dat God je wil redden. Ook al ben je een slecht mens. Als je dat gelooft, ziet God je als een goed mens. Dat is Romeinen 4 vers 5. En ik, eh, ik hoor aan uw lach van dat u meeleest in uw eigen Bijbel. En denkt van, goh, is mogelijk zeg. Dat ze dat ervan kunnen brouwen. Nou, is eens eventjes dit. Je moet er dus op vertrouwen dat God je wil redden. Er wordt helemaal niet over redden gesproken. Er wordt ook hier weer over rechtvaardiging gesproken. Het is iets heel anders. Rechtvaardig verklaren. En dan staat er, je moet er op vertrouwen. Nee, er staat gelovende. Niet degene die werkt. Dat wil zeggen, iets doet om te verdienen. Niet degene die werkt, maar die gelooft tegenwoordig tijd, gelovende degene die rechtvaardigt en dan staat er, ook al ben je een slecht mens nee, dat staat er niet de, niet degene die werkt degene die gelooft degene die vertrouwt op hem op degene die rechtvaardigt de goddeloze of de oneerbiedige En dan staat erbij, de, en dan, zo geeft men dan, dan weer, de, die ziet God als een goed mens. Maar dat staat er niet. Het wordt gere, dat geloof wordt gerekend tot, rechtvaardig, tot rechtvaardigheid. En dan heeft men weer gegeven, gereduceerd met, dat ziet God op een, een, een goed mens. Nee, en ook hier weer, het is zo'n krachtig vers. Eerst wordt er gewezen op Abraham, dat is vers 4. Abraham die naar boven keek en God zegt, zo zal jouw nageslacht zijn. Een onvoorwaardelijke belofte. God zei niet van, als jij gelooft, dan zal ik dat vervullen. Nee, dat is de belofte. En Abraham geloofde God. En dan staat er van, ja het is niet degene die werkt. Maar degene die gelooft dat God de goddeloze rechtvaardigt, wordt het geloof gerekend tot gerechtigheid. Wat is daarvan over? Dat het echt genade is. Dat God de goddeloze rechtvaardigt. Ja, ik weet wel. Dat is natuurlijk... Uh, dat is nogal wat. Maar het staat er gewoon. En, ik wil, en dat is toch wat je wil weten. En, maar dat maakt mij ook zo blij. Daarom vind ik het echt ook een evigheden. Een blijde boodschap. Dat moet iedereen weten. God rechtvaardigt de goddeloze. Ja, maar wie gelooft dat nou? Ja, bijna niemand. Dat weet ik wel. Maar wat God nu juist als, als gerechtigheid rekent... is... Degene die vertrouwt, die gelooft, hem die de, de, pardon, die de goddeloze rechtvaardigt. Nou ja, ik ga verder, want ik, er zijn nogal wat voorbeelden. Want ik wil, u, ik wil niet mijn conclusie baseren op één voorkomen of op één niet zo'n goede weergave. Nee, ik wil gewoon een, een hele... Een ...rits van voorbeelden geven... ...links en rechts, oud, nieuw testament... ...met name dan de brieven van Paulus... ...waarbij we gewoon ook onmiskenbaar... ...op het spoor komen van... ...dit is niet de schrift... ...die hier spreekt. Nou, Romeinen 5, vers 12... ...door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld... ...en door de zonde kwam de dood in de wereld... ...en omdat alle mensen na Adam... ...verkeerde dingen deden, kwam de dood voor iedereen... onzin, dat is sowieso onzin maar het A dat is het grote probleem, het staat er niet op welke allen zondigden, er staat niet dat alle mensen uh, uh, dood gingen omdat, uh, omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor iedereen, dus met andere woorden als ze geen verkeerde dingen hadden gedaan, zouden ze niet dood gegaan zijn nee zijn zij stervelingen de dood ging door tot alle mensen... waarop allen zondigen. Dat wil zeggen, alle me, de dood is actief in alle mensen. Alle mensen zijn stervelingen. En dat is de reden dat ze allemaal zondigen. Dat is wat er staat. Misschien, ook hier zit, zie je weer de leer van de, van de erfzonde. Maar... Het gaat hier niet om erfzonde. Het gaat hier over de dood is doorgegaan tot alle mensen. Waarop? allen zondigen. Dat wil zeggen, dat is de reden dat alle mensen dolmissers zijn. Is dit begrijpelijk? Nee. Het is volstrekt onbegrijpelijk. Als je hier gewoon, als je nadenkt, maar dat mag natuurlijk niet. Hè? Je moet niet nadenken. Je moet niet checken. Je moet geen vragen stellen. Je moet gewoon slikken. Hapklare brokken. Maar je wordt er niet van, Je wordt er echt niet beter van. En je wordt er ook niet wijzer van. Je wordt er alleen maar dommer van. Je, je, zulke passages. Je, soms, en dat, had ik ook al, dat zag je ook bij Romeinen 4. Soms denk je echt. Hier, hier slaat je, om even populair te zeggen. slaat je verstand op tilt. Als je zulke dingen leest. En als je dan weet hoe correct, hoe zuiver, loepzuiver de schrift het zegt. Waarom in vredesnaam? We gaan nog verder. Romeinen 5 ik lees het maar even voor door Romeinen 5 vers 18 en 19 ook hier hebben ze weer in één zo'n paragraaf heeft men dat twee versen in één ge, gepakt door de zonde van één mens strafte God alle mensen uh, geen commentaar doordat Adam ongehoorzaam was aan God kreeg de zonde de macht over iedereen maar doordat één mens het goede deed ziet God ons allemaal als goede mensen Doordat Jezus Christus gehoorzaam was aan God. Zal God aan ons allemaal het eeuwige leven geven. Daar word je soms zo moe van. Hè? De, hierop. Ziet God ons allemaal als goede mensen. Dat staat er helemaal niet. Er staat wel dat door één, recht, door één rechtvaardigheidsdaad. Tot alle mensen rechtvaardiging. Dat wil zeggen. Door één. Zoals één door één mens alle mensen zondaren en stervelingen zijn geworden... ...zo zal ook door één rechtvaardigheidsdaad alle mensen worden gerechtvaardigd. Tot rechtvaardiging van alle mensen. Dat is wat er staat. Maar niet van, ziet God ons allemaal als goede mensen? Alsof dat nu al zo zou zijn. En alsof rechtvaardiging hetzelfde is als, hij ziet ons als goede mensen. En er staat er nog bij, eh, hij zal ons allemaal het eeuwige leven geven... Nou, en dat is dan de vertaling van, van leven. Maar hoezo eeuwige leven? Alle mensen ontvangen niet het eeuwige leven. Alle mensen worden gerechtvaardigd. Eens, al, uiteindelijk. Maar het eeuwige leven, het leven van die toekomende eeuw, ontvangt degene die gelooft. Niet degene die niet gelooft. Wat, wat de vertalers hier op het oog hadden... Geen idee, maar het, is, het, het staat er niet en het wordt er al helemaal niet duidelijk van. Het is menselijke gedachten allemaal. 1 Korinthe 13, ga weer naar een andere brief. En dat is niet omdat ik tussen, tussen het voorgaande hoofdstuk tussen Romeinen 5 en 1 Korinthe 13 eh, niks heb aangetroffen. hoor. Als u denkt van, ah oh, dat zijn... Hij noemde, hij noemde alle, alle fouten. Nee, ik, dit is zo illustratief voor een hele methodiek. Romeinen, of 1 Corinthe 13, u weet het. Het bekende hoofdstuk over de, over de liefde. De liefde gods. En dan staat er, eh, alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als gods nieuwe wereld komt. Heb je hem weer. Gods nieuwe wereld. Eerst was het een weergave van... Gods koninkrijk, toen zagen we dat was de weergave van de toekomende Aion. En hier, er wordt helemaal niet over een nieuwe wereld gesproken, over God wordt er niet gesproken en over een wereld ook al niet. Er staat, wanneer het volmaakte of de volwassenheid komt, dan zal het deels, het stuksgewijze, het onvolkomene afgedaan hebben. Ik ga mijn nek nu niet uitsteken om, om dat, de hele context, de samenhang even te, ver, uit te leggen of toe te lichten. Dat is, daar gaat het even niet om. Maar u voelt toch wel aan dat hier gewoon. dat je hier opgezadeld wordt met, met uitleg. Dit heeft niks met vertalen te maken. Het gaat hier over de volwassenheid. Als de Ecclesia volwassen zou worden. dan zou het onvolkomene hebben afgedaan, dat stuksgewijs, het fragmentarische. Niet als God's nieuwe wereld komt. Nou ja. We gaan maar weer verder. Efeze 4. Ja, daar staat in vers 23 en 24. Maar jullie moeten nu gaan, le moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Wat staat, wat is, dat is de weergave van dit, de nieuwe mens aan te trekken. Het, het beeld wordt hier gebruikt van een kleed, of een jas, of in ieder geval een kledingstuk, dat aangetrokken wordt. Hoezo? Zie, zie je dat hier? Dat hier het beeld gebruikt wordt van iets aandoen, en, en trouwens het vest ervoor over iets uitdoen. De oude mens afleggen, een nieuwe mens aandoen. Nee, dat is helemaal verdwenen. Wat er voor in de plaats komt. is. Jullie moeten nu gaan leven. als nieuwe mensen. Jullie zijn geen nieuwe mensen natuurlijk. Hè? Maar als nieuwe mensen. En dan. Jullie moeten nu gaan leven. Hoezo, moeten? Waar staat moeten? Nou, er komen trouwens nog een paar voorbeelden. Dat is. Dit zijn vertalingen. die hebben de reputatie. modern te zijn en vrij. Dat zijn vrije vertalingen, zeggen ze. Maar je. Wil niet weten hoe vaak dat woord moeten er voorkomt, terwijl het er helemaal niet staat. En dat zijn dan vrije vertalingen. Maar je moet wat hoor, lees die brieven maar op na. En als je dat dan kijkt, en de, vooral als je de statenvertaling hebt, die ouderwetse statenvertaling, daar zie je het heel vaak nog heel correct, Daar staat het woordje moeten helemaal niet. En hoe moderner de vertaling, ik heb al eens een keertje een statistiek daarvan doorgegeven. Ik heb, ik heb me er eens een keertje wat meer in verdiept en die vertaling is zo vergeleken. Hoe moderner de vertaler, hoe meer er gemoeten wordt. Hoe zeg je dat? Goed Nederlands. Hoe meer, laten we het, laten we het, laat ik het, laat ik het goed zeggen. Hoe meer we moeten. En wij, zei, wij komen hier bij elkaar. Zo hou, ik hou ervan om, zo te, om er zo aan te denken. Wij komen hier bij elkaar om te weten wat de schrift echt zegt. En dat is echt ontmoeting. Want dan komen we erachter hoe geweldig de schrift is. En zo leren we elkaar echt ook kennen in dat woord en in de schrift. En Dat is, ja... Ontmoeting. En dat staat nog even verder. Daardoor weten jullie nu... Daardoor weten jullie... Pardon, ...dat je eerlijk en heilig moet leven. Je hebt je weer, moet leven. Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft. Dat is de weergave met overeenkomstig... Euh, ...zoals God hem geschapen heeft... ...in rechtvaardigheid en heiligheid... ...van waarheid. Dat is dan eerlijk en heilig geworden... ...en je moet leven, staat er allemaal niet. En bovendien, dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft... Alsof dat een doel is. Maar de, de essentie is nu juist. Dat God dat schept. In rechtvaardigheid. En hij, in rechtschapenheid. En waarheid. Al die begrippen. Rechtschapenheid. Heiligheid. Waarheid. Dus wordt, het, verdwijnt, het is verdwenen. Oh. Efeze 1. Nou die is ook... In 1, u weet het al. Dat gew die geweldige lofzang. Eh, op, op wat God geeft in zijn Zoon Christus Jezus. De schatkamer van God. En dan staat er alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan staat er, hij, vers 3. Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend. Dat is de weergave van... Dat Hij ons zegent, niet vanuit de hemel, maar in de hemel, of letterlijk te midden van de hemelsen gezegend. Hij heeft ons niet vanuit de hemel gezegend, maar Hij heeft ons gezegend in het hemelse. En dan uh, met, ja, er staat er dan nog mij, met alle geestelijke zegen. Waar, waar, waar zie je dat hier nog? Dat Hij ons, dat hij ons zegent. Met elke geestelijke zegen. De MBG-vertaling MBG was ook al een enorme reductie. Want die had van alle, allerlei gemaakt. U ziet het hier trouwens. Die, die onderste regel. Dat heb ik er nog niet eens bij gezegd. Maar die onderste regel die je in lichtgrijs ziet. Dat is ook een beetje typologie. Hè? Lichtgrijs. Uh, dat is. Uh, dat is al niet meer zwart op wit. Maar dat is de MBG. Gezegend met allerlei geestelijke zegen. Er staat niet allerlei. Er staat alle. Elke. En dan in, in, het, in de hemel of te midden van de hemelse in Christus. En dan zij hebben gezegd vanuit de hemel. Alsof het, dat alleen maar, alsof het om de bron in gaat. Van waaruit gezegend wordt. Dat staat er niet. Zij zeggen vanuit. Maar er staat in. Want hij heeft ons de heilige geest gegeven omdat we bij Christus horen. Dat is de weergave van dit woord. In Christus. Dit is er allemaal bij bedacht. Allemaal. Er wordt helemaal niet gesproken over de heilige geest. En dat die gegeven is. Omdat we bij Christus horen. Dat staat er niet. Hij, heeft ons, hij zegent ons met alle geestelijke zegen. te midden van de hemelsen in Christus. Dit heeft men er allemaal bij bedacht. Zogenaamd om ons allemaal duidelijker te maken. Nou, we gaan nog even verder in hetzelfde hoofdstuk. Efeze 1 vers 10. Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. Dit plan is uitgevoerd toen het juiste moment gekomen was. Christus heerst nu over alles. Nou. Dat plan is uitgevoerd. Er staat alsof dat al inmiddels dus gerealiseerd is. Dat staat er helemaal niet, er wordt gesproken over tot in het beheer, of tot in de economie, of uh, voor degene die de statenvertaling gebruikt, tot in de bedeling. Helemaal verdwenen. Men heeft ervan gemaakt dat dit plan is uitgevoerd. En er staat er, toen het juiste moment gekomen was, dat is dan de weergave van de volheid van der tijden, of de volheid van de perioden, of de gelegenheden. Toen het juiste moment gekomen was. Ook hier weer wordt de suggestie dus gewekt. Dat is in het verleden al geweest. Dat staat er helemaal niet. Nee dat zal zijn in de volheid. Der tijden. Dat is toekomst. Maar die volheid der tijden is al helemaal verdwenen. Volheid zie je niet. Tijden zie je niet. Het is gewoon het juiste moment geworden. Christus heerst nu over alles. Staat dat er? Nee. Dat staat er helemaal. Hier wordt dus in de vertaling, ik weet dat is natuurlijk ook algemeen gangbaar de theologie, dat Christus nu heerst. En men heeft dat hier geprojecteerd in Efeze 1 vers 10, maar in Efeze 1 vers 10 staat alles behalve dat. Namelijk dat dat in de volheid der tijden zal hij hemel en aarde onder één hoofd samenbrengen. En daar heeft men van gemaakt, Christus heerst nu over alles. Ja, ik zie, ik zie dat u steeds, zich steeds minder verbaast. Want u denkt iedere keer van, nou god. Euh, ja, wat, wat, wat. Als je eenmaal op die tour zit. Om het op die manier dan te gaan weergeven. Ja, wat kun je daar dan nog van verwachten. Efeze 2, vers 6 en 7. Wij zijn samen met. Dat is een prachtig. Met deze hele brief natuurlijk. Een schitterende brief. Waar we echt geweldige hoogte in bereiken. Met recht. Wij zijn samen met Christus opgestaan, staat er dan in de, in de Bijbel in gewone taal, omdat we bij Hem horen. Eigenlijk zijn, we, eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel. Daar staat er, Hij heeft ons samen doen zetten, of samen, we zijn gezeten met Hem, te midden van ja, de hemelse gewesten, of letterlijk te midden van de hemelsen. Eigenlijk zijn we al bij Hem in de hemel hemel is weer enkelvoud. En dat gezeten, samen doen zitten, dat is helemaal verdwenen. Een positie van rust. Hij is gezeten op God's, aan Gods rechterhand. En wij zitten daar ook. Wij zitten. Hè? Wij zien hem ook zitten. Maar dat zitten. En wij zien onszelf daar ook. Dat is wat Paulus juist hier beschrijft. Met hem, die positie delen wij. En dan staat er, zo heeft God voor altijd en eeuwig laten zien. Dat is de weergave van, opdat hij in de komende aionen zou tonen. Voor altijd en eeuwig laten zien. Dat is dan de weergave van de komende aionen. En hier, ook hier weer de gedachte van, alsof dat al in het verleden zou zijn. Terwijl het juist gaat over de komende aionen. Zal hij dat gaan betonen. Dat wil zeggen, hij plaatst degene die nu gelooft in Christus Jezus, die wordt geplaatst, die is samen met hem gezeten, dat is de positie, daar met hem, om in de komende aionen, ja, niet om zodat God voor altijd en eeuwig dat al heeft laten zien. Dat, dat hele toekomende element en die, die wereldtijdperken die nog aan komen zijn hier ver, kom, compleet verdwenen. Hoe groot, en dan staat erbij hoe groot zijn goedheid is. Dat, wil zeggen, dat is dan de weergave van de overtreffende rijkdom van zijn genade. Rijkdom is verdwenen. Nou, dat is, als ik het zo zeg, dan heb ik het aardig samengevat volgens mij, deze vertaling. De, de, de rijkdom is verdwenen, ja. De overtreffende rijkdom van zijn genade is helemaal verdwenen. En toen is gemaakt hoe groot zijn goedheid is. We nou, gaan weer even verder. Efeze 3... Ja, dat is helemaal een, wat, een heel lang vers geworden. Terwijl het in werkelijkheid is het maar een heel kort vers. Heel kort en krachtig. Maar de vertalers hebben er heel veel woorden voor nodig om het duidelijk te maken. Nou ja, hoe maken ze dat dan duidelijk? Dan staat er samen één christelijke kerk vormen. Dat is dan de weergave van dat wij mede lotbezitters. Of andere vertaling, mede erfgenamen zijn. En samen één lichaam. Medeleden. En zij hebben ervan, ge... dat wil zeggen, we horen te met elkaar bij één lichaam. Daar heeft men van gemaakt de christelijke kerkvormen. Christelijk is bedacht, verzonnen, de kerk is erbij verzonnen. En het woord lichaam is compleet verdwenen. En er staat er nog bij: Jezus Christus heeft het allemaal mogelijk gemaakt. Maar dat is juist in Christus Jezus. Dat wij die belofte hebben. En. Oh, wacht even. Die ben ik nog helemaal vergeten erbij te vermelden, jong. Ik zie dat dat diaatje kennelijk. verloren is gegaan. Maar uh, let op uh, Maar let even. En dat de beloften van God aan Israël nu gelden voor iedereen. Dit is theologie. Van heb ik jou daar, hoor. Dat staat er helemaal niet. Het gaat over de belofte niet die God aan Israël gedaan heeft, aan Israël, wordt, gaat hier helemaal niet over Israël. En over de belofte aan Israël gaat hier over de belofte in Christus Jezus. Wat God in, aan Christus beloofd heeft, daar hebben zij, die zijn deel uitmaken van zijn lichaam, deel aan. We, maken de, we zijn hoofd en lichaam. En dus delen wij in de belofte die aan hem gedaan zijn. Wat hij is, dat zijn wij. Zij hebben ervan gemaakt... de beloften die God gegeven aan Israël... die gelden nu voor allemaal. Of voor iedereen. Tjonge, jonge, jongen Bij de voorbereiding had ik me nog niet zo gerealiseerd... dat het er eigenlijk zo krom staat. Hm? Nou, weet u... eigenlijk het, de, de waarde van zo'n bijbelstudie... of ja, het is toch echt een bijbelstudie... want we houden de schrift tegen het... nee, de schrift presenteren we... en we houden een vertaling tegen het licht... Maar eigenlijk de echte waarde is niet dat u deze bijbel niet moet aanschaffen. Ik ben, ik ben dus vanavond, ik, ben, ik word niet gesponsord door de MBG. Maar uh, dat is, want dat is alleen maar negatief. Daar wordt u ook niet wijzer van. Misschien, dat, ik, stel, ik stel het me zo voor dat de meeste mensen die hier komen al sowieso niet, geen hoge pet op hadden van zo'n verhaling. Dat is mijn indruk. Misschien, uh, misschien zit ik er een beetje naast, maar dat is een beetje wat ik denk. Maar dat is ook niet de echte waarde. De vraag is, wat, waarom deugt dit niet? En vooral, en zelfs dat is niet de belangrijkste vraag. De belangrijkste vraag is, wat staat er echt? En ook, hoe, wat maakt men ervan? Hoe groot is het verschil tussen Gods woord en mensenwoord? Nou, zit, dat is een verschil van hemel en hel, om zo te zeggen. Ik gebruik die woorden niet zo graag. Maar in ieder geval, het is een enorm een verschil, anders gezegd, van hemel en aarde. <tacht> dit is het goede nieuws waarin christenen geloven dat staat gewoon door het goede bericht of door de blijde tijding of door het evangelie dat is wat er staat dat is het goede nieuws waarin christenen geloven nou ja geloofden ze het maar denk ik dan <tacht> nou ja Colossense 1 dat is ook zo'n mooie passage vers 20 mij betreft het hoogtepunt van de Colossensebrief. Het gaat daar over de hoop van Devereidi. Wat God met hemel en aarde met het al gaat doen. Nou ja, en staat er, want hij wilde via zijn zoon via, uh, vrede brengen tussen de schepping en zichzelf. En hij liet hem voor ontsterven aan het kruis. Ik ga er maar helemaal aan voorbij dat er hier niet, uh, het bloed al helemaal verdwenen is. En ik ga trouwens een heleboel andere dingen voorbij. Het gaat me even om de echt de grootste missers. Daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen op aarde en in de hemel. Dat staat er helemaal niet. Er staat dat God door het bloed van het kruis... het al, het zij wat in de hemel, het zij wat op de aarde is... met zich zal verzoenen. Niet daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen. ...dat staat er helemaal niet, er wordt gesproken over... ...dat het al verzoend wordt... ...en met verzoenen... ...ik zal ik er nog eens duidelijk bij zeggen... ...want zelfs hele grote bijbelkenners... Die, de, die, ...die ontgaat dat helemaal... ...verzoenen betekent... ...een vijand tot een vriend... ...of een liefhebber maken... ...en welke vijand er ook is... ...het zij in de hemel of op de aarde... ...ze worden allemaal verzoend... ...dat wil zeggen... ...gemaakt tot liefhebbers of vrienden van God... Dat is wat er staat. Is dat nu al zo? Daardoor is het nu weer goed tussen God en iedereen. Ja mensen. Dat is waar, niet waar het over gaat. Het gaat niet over het is weer goed tussen God en iedereen. Dat is, dat is trouwens ook niet waar. Want een heleboel mensen moeten nog helemaal niks van hem hebben. Nee het gaat erom dat elke vijand. Waar dan ook. Met hem verzoend zal worden. Hoe? Door het bloed van het kruis. Wat ook al niet uit de verf komt. Ja. Colossense 3 Ik lees voor Uit vers 12 God houdt van jullie Hij heeft jullie uitgekozen En, jullie, behoren en, jullie, uh, en joh, jullie horen nu bij hem Daarom moeten jullie goede dingen doen Daarom moeten jullie goede dingen doen Dat is de weergave Moet je nagaan Dat is de weergave van trekt aan Ook hier weer dezelfde beeldspraak verdwijnt Helemaal van het kleed dat je aandoet Nee, daarom moeten jullie goede dingen doen. Je moet van harte uh, meeleven met anderen. Je moet vriendelijk zijn voor elkaar. Dat moet, er staat er helemaal. Er wordt gesproken over innerlijk gevoelens, dus van medelijden, van vriendelijkheid. Een heleboel woorden. Allemaal verzonnen. Nog even verder in vers 13. Maar accepteer elkaar. Let, verdraag elkaar. Oké. Okay. En vergeef elkaars fouten. Maar er staat, elkaar genade Gevend of bewijzend. Niet over vergeving wordt niet gesproken. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. Over vergeving is, wordt hier allemaal gesproken. Er staat, indien de een tegen de ander een grief heeft, of een klacht. Zoals de Heer uw genade bewijst, bewijs ook de ander genade. Dat wil zeggen, geef de ander vreugde. Ongeacht de grieven en klachten. Zoals de Heer dat met ons doet, zo mogen we dat met anderen ook doen niet, want Christus heeft ook jullie fouten vergeven over Christus wordt hier trouwens niet eens gesproken maar goed ja, ik moet nu ik moet echt even opschieten uh, jullie moeten blij zijn nou niet, met de vertaling zeker, denk ik Filipense 4 vers 4 nou, alleen al, je moet blij zijn. Als ik ergens niet blij van word, is het van, je moet blij zijn. Maar dat is ook helemaal niet wat er staat Verheug je in Heer. Dat er een Heer is die je eigenaar is. Die ei van wie alles is. Verheug je daarin. Niet, je moet blij zijn. Nee, er wordt gewezen meteen op de bron. Die de, hij die... Wat zo blij maakt. Namelijk het feit dat hij heer is. Hij heeft alles gekocht en betaald. Alles behoort hem toe. Dat is de grote troost toch? Dat is de katechismes. Ja, ik citeer ook eens de catechismus Zondag 1. Wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik het eigendom ben van hem. Nou ik heb goed nieuws voor u. Alles en iedereen is zijn eigendom. Ze weten het nog niet. Maar ja. Degene die het weten, die, of die het geacht worden te weten, die willen er niet aan en verteld wordt het ook al niet. Maar dat is juist zo geweldig. Je bent zijn eigendom, de prijs is voor je betaald, daar ligt het niet aan. Nou ja, jullie moeten blij zijn. Uh, ik ga nog even verder, 1 Thessalonica 4. Ja, ik denk dat ik er maar een paar over moet gaan slaan, want ik, uh, ik kon me nooit allemaal... Uh, met al die voorbeelden, maar goed jullie moeten een heilig leven leiden dat staat er niet God, wat God wil is de heiliging dat is wat God wil, niet jullie moeten een. Heiliging. ziet u hoe, we, hoe vaak we nu struikelen ja, als, je, als je eenmaal weet hoe het zit dan struikel je erover hè? jullie moeten een heilig leven leiden en je op seksueel gebied goed gedragen <lacht> <laughs> het is het je onthouden van alle ontucht van alle ontucht dat is een, dat gewoon in het Griekse woord pornia. en zo vaag als dit is je op seksueel goed, gebied goed gedragen ja goh, ik, kan je, als ik mijn ogen dicht doe dan, dan kan ik er van alles bij voorstellen maar maar neem me niet kwalijk. Dit is niet wat. Het is. Paulus spreekt hier over de porneia. En porneia, dat is een heel concreet begrip. Namelijk dat is gemeenschap hebben met een ander. Met iemand die niet jouw vrouw is. Dat is porneia. Dat ga ik nou verder niet aantonen. Maar, maar dat is dit vage geklets. Sorry, dit is echt vaag geklets. Die op seksueel gebied goed gedragen. Nou, we gaan verder, 1 Timotheus 4. Vers 1. De heilige geest heeft duidelijk gezegd... dat aan het einde van de tijd... sommige christenen hun geloof zullen verliezen. Hm. Uh, het einde van de tijd. Weet u wat er staat? In navolgende periode. Wordt helemaal niet over het einde gesproken... maar over Paulus waarschuwt hier al... nee, waarschuwt... hij voorzegt... met nadruk... dat in de tijden die zullen komen... niet het einde van de tijd... Maar in navolgende periode, bij navolgende gelegenheden, dat zou al direct volgen, na zijn heen gaan. Dat is waar Timotheus op gewezen wordt. En dan, sommige christenen hun geloof zullen verliezen over christenen. Wordt, nou, sowieso, het woord wordt niet gebruikt, maar dan staat er, zullen afstand nemen van het geloof. Niet hun geloof verliezen, maar ze zullen afstand nemen van het geloof. Afstand ook nemen van... De woorden van God. En als je eenmaal daaraan begint. Dan kun je wel trouwens in aanmerking komen voor uh, een bijbelvertaalwerk. Dat wel. <lacht> maar. Nou ja, het gaat hier inderdaad over. De, de, degenen die dus wel bij het geloof waren. Maar daar afstand van nemen. En uh, nou ja, de rest moet u maar uh, even verder lezen in 1 Timotheus. Maar. Nou ja, of zulke weergave wil ik u uh, toch niet onthouden. Twee Timotheus. Uh, ja, daar, uh, dat is de laatste brief waar ik nog op wil wijzen. Maar een heel aantal voorbeelden nog. Twee Timotheus 1 vers 9. Schitterende passage. Ook weer, daar zitten we echt bij de, core, de, de, de kern van, van de boodschap van Paulus. Dat zo goed wilde God voor ons zijn. Er staat er letterlijk... De genade die ons gegeven is. Voordat God de wereld maakte. Er staat letterlijk voor de Ionische tijden. Ja, dit is trouwens niet een alleenrecht van de Bijbel in gewone taal. Want, want alle vertalingen. Inclusief de door mij zo gewaardeerde Statenvertaling. Waar ik het zo eerder over had. Die maakt daar een potje van hoor. Maar er wordt gewoon gesproken over Ionische tijden tijden der eeuwen. Maar zij hebben ervan gemaakt... ik bedoel, zij van de... En, ne, Nederlands Bijbelgenootschap... de Bijbel in gewone taal... voordat God de wereld maakte. Ja, dat wij, dat wij besloten... dat wij, pardon... gered zouden worden door Jezus Christus. Er staat niet Jezus Christus, Christus Jezus. Nu is Jezus Christus, pardon, Christus Jezus... Um, onze redder gekomen. En dan staat er. Christus Jezus heeft de dood overwonnen. Mm, dat, dat is natuurlijk. God dank waar. Maar dat is niet wat hier staat. Hij doet de dood teniet. Hij heeft de dood overwonnen. En hij doet de dood teniet. Gewoon het feit wordt hier gesteld. Er zal eens. Is dat nu al zo? Nee. Dat is pas. Hij moet heersen. Totdat. Hij al zijn vijanden onder zijn voeten gesteld zal hebben. De laatste vijand die hij teniet zal doen, is de dood. Dat is toekomst. Daarover wordt gesproken. Het evangelie is de boodschap van Christus Jezus die de dood teniet doet. Inderdaad, u zegt, ja maar wie gelooft dat? Nou, bijna niemand. Nee, want men zegt, van ja, er is een eeuwige dood. Het evangelie... Wat men evangelie noemt, wordt juist gepredikt om mensen te redden van de eeuwige dood. Want evangelie is juist de boodschap dat de dood teniet gedaan wordt. Niet op voorwaarde dat, nee, dat is een bericht, een mededeling. Dankzij hem krijgt iedereen die het goede nieuws gelooft het eeuwige leven. Daar mm -mm -mm. staat gewoon, hij brengt. Hij doet de doden niet door aan het licht te brengen leven en onvergankelijkheid. Wacht even. Er staat helemaal niet ieder die het goede nieuws gelooft. Staat, dat is juist het goede bericht. Het goede bericht is juist dat de doden niet gedaan wordt. En onvergankelijk leven aan het licht gebracht wordt. Ja. En over het eeuwige leven wordt hier helemaal niet gesproken. Het wordt hier over leven en onvergankelijkheid. Dat is wat er staat. Het eeuwige leven is een heel ander ding. Nou, nou komen we in 2 Timotheus 3, vers 17. Dankzij de heilige boeken, dat zijn de heilige de schriften, kan een leider van de kerk zijn taak uitvoeren en veel goede dingen doen. Oh. <laughs> een leider van de kerk. Weet u wat, er staat, wat Paulus schreef? Nou niet over een leider. En ook niet over de kerk. Hij spreekt op dat de mens gods. De mens van de god. Nog preciezer gezegd. Dat is nog mooier ook trouwens. Maar goed. De mens gods. Daar hebben ze van gemaakt. Een leider van de kerk. <laughs> ja als je erover nadenkt. Hoe kom je erop, zeg. Ik denk, als je mens gods bent, dan ben je... Nou, nee, dat ga ik nou niet vertellen. Maar goed, de, een leider van de kerk. En dan staat... En, kan die zijn taak uitvoeren... en veel goede dingen doen. Over reductie op de tekst gesproken. Weet je wat er staat? Tot alle goed werk... volkomen toegerust of toebereid zijnde. Niet veel goede dingen doen. Nee... Het gaat hier inderdaad over de schriften. De schriften maken een mens, de mens mensgods, niet de leider van de kerk. De mensgods, de schriften maken de mens competent en geschikt, toegerust, tot alle goed werk. Niet tot, een, tot veel goede dingen, nee, tot alle goed werk, volkomen toegerust. Hoe? Door de schriften. Maar dan moet je de schrift wel intact laten natuurlijk. Dan moet je niet dit ermee doen. Want dan word je, daar wordt de mens gods niet tot alle goed werk uh, toebereid. Hooguit de leider van de kerk tot veel goede dingen in staat. Dat misschien wel. Maar daar heeft Paulus dus niet over. Nou, en nou de allerlaatste komen er wel hoor. Ja, tenzij u nog meer voorbeelden wil weten. Maar uh, nou goed. Ik denk dat op, dat op een gegeven ogenblik dan zou je toch overtuigd moeten zijn. De tijd komt, eigenlijk is deze weergave... van het vers wat ik u nu laat zien... er nog niet eens zo heel erg ver naast. Maar het zet tevens, dat moet ik er ook bij zeggen... deze vertaling wel heel erg te kijken. Ik bedoel dit. Er staat dit. De tijd komt dat de mensen zich zullen verzetten... tegen de juiste uitleg van het geloof. Nou, er wordt gesproken over dat ze... De gezonde leer niet meer zullen verdragen. En dan staat er. De mensen zullen niet naar de waarheid luisteren. Maar naar verzonnen verhalen. Nou dat is inderdaad precies wat er staat. Ja. De mensen zullen niet naar de waarheid luisteren. Maar naar mythen. Dat is het woord wat Paulus gebruikt. Mythen. En wat is een mythe? Verzonnen verhaal. Dat is een hele goede. Een mythe is inderdaad een verzonnen verhaal. Dus laten we ook de, en deze BGT de credits geven. Dit klopt. Maar juist omdat dit zo klopt. klopt de vertaling dus niet. Of ik bedoel, deze, dit hele project is daarom, gaat zo vierkant de vierkante mist in. Ze zullen leraren zoeken die passen bij hun eigen ideeën. en die zeggen wat ze graag horen. Nou, ik zou zeggen: wie de schoen past, trekken hem aan. Want dat is wat ze doen. En als je dan expert, expertise hebt in het Hebreeuws en het Grieks... ...dan meld je je aan en dan kun je zo'n Bijbel produceren. En dan kun je zeggen... ...ja, maar dat is dit waar zijn niet de eerste de beste. Nou, dan krijg je... Ze zullen leraren zoeken... ...die passen bij hun eigen ideeën... ...en die zeggen wat ze graag horen. Niet wat er staat, geschreven... ...en dit is precies ook wat er ge gebeurd is. Die tijd zou komen... ...de gezonde leer wordt niet meer verdragen. Dus op het moment... ...ik zou zeggen, check het... Vertel gewoon de gezonde leer. Wat is de gezonde leer? Gewoon dat wat Paulus onderwees. Gewoon de Schrift, het origineel. Vertel het maar eens een keer. En dan, en dan merken wat, er, wat de reactie is. Je krijgt allergische reacties te horen. Ze verdragen het niet en ze willen daar ook helemaal niet naar de waarheid luisteren. Weet je wat de waarheid is? Dat wat er staat geschreven, wat je gewoon iedereen kan zien, wat gewoon kan, kan waarnemen, wat je kunt voorwaar kunt nemen. Dat willen ze niet. Nee, verzonnen verhalen, dat wat mensen bedenken. Nou, kijk, ben ik. uiteindelijk eindig je dan toch in de duisternis, dat ziet u. Maar, ik moet u zeggen, het licht van het, de schrift. dat is nou weer het voordeel van zulke vertalingen. gaat des te meer door dat contrast, des te helderder schijnen. Dat vind ik wel het grote voordeel. En als ik u in ieder geval dat heb duidelijk gemaakt vanmiddag. dan, is, dan zijn we hier niet voor niks bij elkaar geweest. Um, als u interesse hebt nog in een bijbel, ik heb er eentje voor 28,5 euro gekocht omdat ik vanmiddag niet, uh, omdat, ja ik wilde toch weten waar ik het over had natuurlijk, ja maar nu heb ik er wel een bijbel over, in gewone taal dat waar.